0: El gran Gaby Lumier desde España Con este Astrología y Tarot Mitad de semana, día de la primavera, día del estudiante Bienvenido
1: Hola mano ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente que siempre nos acompaña en Astrología y Tarot? Hoy en esta misión especial que no es casual Venimos hablando de Mercurio Retrógrado ya hace unos días De cómo un Mercurio... Cuando está retrogrado complica un poco las comunicaciones, las conexiones, las transacciones, negocios, firmas, papeles y tal. Y bueno, hemos sufrido eh, también una de las de las hazañas de Mercurio aquí, teniendo que cambiar el horario eh, del, del encuentro de hoy. Pero, por suerte, todo en marcha, ¿no? Tanto es... las causas como las consecuencias del, del encuentro.
0: Bien, vos sabés que me da una cosa eh, cada vez que, que hacemos Zoom... Eh, hace un par de semanas te veía con el pelo más corto, ya te ha crecido rápidamente. Un poco de envidia de la, de la buena, digo.
1: Sí, bueno, tiene lo, tiene lo positivo y lo negativo de que te crezca muy rápido el pelo. Porque no solamente es en la zona de la cabeza Es el en, tema.
0: Es en todos lados. Bueno,
1: es, bueno ¿ves, ves la barba también, es tremendo. Estaría bueno que crezcan otras cosas así también, de rápido, como la billetera, la cuenta bancaria. La gente no piense mal.
0: Claro. Bueno, Gaby, ¿por dónde va eh, este 21 de septiembre? ¿Por dónde va el tema de hoy?
1: Bueno, a mí me gustaría hablar, eh, ya que estamos, porque no había tomado conciencia, había preparado un tema para hoy, pero es verdad que hoy es el equinoccio eh, de primavera allá en Argentina, tan esperado, ¿no? Después de este invierno tan frío por allá, y es el equinoccio de otoño acá en, en Murcia, en, en este lado del hemisferio, en España, ¿no? En esta zona del mundo. ...tan esperado también por acá... ...porque los calores murcianos son... Eh, devastadores ...hemos hablado de 45 grados... ¿no? De, de, ...de máxima en los días más heavy del verano... ...y unos 49 de sensación térmica... ...y la verdad es que se vuelve un poco insoportable... ...y bueno, sé que por allá hizo mucho frío... ...tuve eh, los primeros días de junio... ...que estaban unas heladas de 3 o 4 grados bajo cero... Uh -huh. ...así que no me quiero imaginar... ...cómo ha sido el invierno... ...pero bueno... Hablando de que el equinoccio también en astrología eh, coincide también con el acercamiento a eh, la luna nueva en Libra que vamos a tener el domingo. Y los equinoccios, bueno, dependiendo del lugar en el mundo en el que te encuentres, realmente hablan de un momento de transición. Entonces el equinoccio de primavera tiene que ver con eh, empezar a ver cómo brotan las semillas de lo que hemos plantado en el invierno. Entonces, las personas que están atravesando el equinoccio de primavera tienen que estar atentos a ver qué cosas empiezan a manifestarse o a brotar de todas las intenciones y el trabajo que vinieron haciendo todo el invierno. Bueno, eh, proposiciones, avances a nivel laboral, avances a nivel profesional, a nivel cuerpo. ¡Ojo! Porque la manifestación de estos brotes no implica sea algo que deseamos de pronto nosotros queremos mejorar nuestra salud no nos cuidamos en todo el invierno y las manifestaciones o sea los brotes son como me duele la rodilla eh, me duele la panza no me cuidé no entonces uh -huh. es momento de hacer esa con mercurio retro también ahí este tenemos 11 planetas retrógrados, no solamente mercurio no entonces es como revisar a ver qué cosas plantamos que se están manifestando ahora que no están buenas y empezar a regar las plantitas de lo que sí está bueno, lo que estuvimos trabajando y planteando. Es como una etapa de manifestación, ¿no? Es entender la primavera, empieza a brotar todo y a florecer todo, pero en la conciencia, en lo que vos venís laburando día a día. Es una cuestión de entender esa metáfora. Claro, de, a veces del...
0: a veces sucede digo, que parece que, que pusimos todas las semillas malas juntas, ¿no? Que estuvieron ahí todas, ¿no? Se juntó todo, decís, todo junto.
1: Sí, lo que pasa es que a veces eh, la semilla mala generalmente o, 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 o la mala noticia de las semillas malas me gusta hablar de semillas malas eh, son que no tenés que hacer mucha, mucho esfuerzo para plantarla ¿viste? Es, es como si se te cayeran del bolsillo es como los yuyos
0: ¿sí? La maleza nace sola, digamos ahí
1: Claro, claro, es, es así eh, que tiene que ver con el descuidado la ley de entropía en algún, en algún encuentro lo hemos hablado, lo vuelvo a repetir porque me parece fundamental la ley de entropía dice que todo el universo tiende a la destrucción. La naturaleza tiende a la destrucción. Todo se destruye, dice. ¿Pero por qué todo se destruye? Porque justamente esa destrucción hace que haya nuevos comienzos o nuevos nacimientos. Una persona nace para morir. Un edificio lo construyo para después que ese edificio poco a poco, si yo no lo cuido, no lo pinto, no lo arreglo, se va cayendo, se va descascarando. Se
0: lo come la tierra
1: se lo come la tierra, bueno, tal, tal cual, esa es la palabra, y tiene que ver también con el, con, la, con el efecto de la gravedad, ¿no? La gravedad es la que se lo come, y esto no funciona solamente en el planeta Tierra, funciona en todo el universo, es una ley física, no estoy aquí hablando de una ley espiritual, es una ley física, es concreto, todo tiende a la destrucción. Entonces, si yo eh, no estoy plantando, limpiando la maleza de alrededor de lo que yo quiero lograr y plantar la semilla y cuidarla, Obviamente mi cuerpo, mi trabajo, mi conciencia va a atender a la destrucción Y ese es el objetivo del ser humano Todos los días arreglar un poquito el jardín que Ese jardín puede ser la salud, el trabajo, las relaciones ¿no? Entonces estamos ante esa manifestación Tenemos que estar atentos y atentas a ver qué, cuáles son los brotes que están creciendo Y si eso que está creciendo es algo que queremos que crezca y que avance y que florezca o no Porque es momento de, de limpiar el terreno, digamos Uh -huh. Tenemos unas dos, dos semanitas este, Todavía con Mercurio retro Hasta el 2 de octubre, el 6 de octubre Mercurio sale de sombra, entonces aprovechemos A cortar con cosas Terminar trabajo pendiente Como limpiar el terreno para estar preparados Para esta nueva primavera Esta nueva forma que tiene el sol De acercarse a nosotros y poder cosechar De este lado del planeta Estamos en el otoño Entonces es momento De pronto de El, el otoño es el, el, el acobachar bueno, en el, el verano, que vengo del verano, cosechamos, me fue bien acá, me fue bien allá, se manifestó, se movieron cosas en, en mi caso yo, por ejemplo, puedo poner algo que fue muy concreto, que tiene que ver con haberme mudado, establecer una nueva forma de trabajo Y de pronto los conciertos con Martina, que lleno por todos lados la gente llamándonos, conciertos, conciertos, sin parar, ¿viste? Bueno... Es momento de acobachar, de decir, bueno, voy a guardar un poco de esta energía, voy a guardar un poco de lo que coseché acá, porque se viene el otoño.
0: Claro. ¿No? Sí, estaba el otoño pensando, es... Y estaba pensando también, eh, antes de que sigas, eh, en, en la mudanza, ¿no? La, la energía que lleva, que te gasta mudarte, pero después hay una energía este, totalmente nueva, acumulada en ese lindo lugar, en ese nuevo lugar, ¿no?
1: es un poco lo que me está pasando no el darme cuenta que de pronto me llevó muchísimo más tiempo la adaptación puede o ser una boludez tampoco me mudé muy lejos me mudé dentro de Murcia sí que es verdad que me mudé a un barrio que está a 12 minutos del centro en coche a media hora en colectivo pero es muy diferente porque yo salgo a la calle y miro para cualquier lado y está la montaña y yo vengo de salir a la calle y mirar para cualquier lado edificio, edificio edificio, edificio edificio, edificio. Entonces, hay algo que cambia ahí y también cambia el supermercado, que tengo que hacer 20 minutos caminando para ir a comprar, cuando el otro día en el otro barrio lo tenía enfrente, cambian muchas cosas. Y de pronto sí que me di cuenta que me ha costado esa adaptación, aunque no la sufrí, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que me ha costado, todavía no terminé de organizar en esta casa. Pero eh, más allá de eso, ¿no? Es es, bueno, el otoño tiene que ver con, em, empiezan a caerse las hojas, empieza a perder lo superficial o lo temporal, ¿no? Se va lo temporal, se va lo que de pronto estuvo durante un tiempo ahí para centrarnos también en las raíces, en lo esencial. Es una etapa en esta zona del mundo de eh, volvernos un poco más austeros. Y, y tiene sentido si yo me fui de vacaciones, que no fue mi caso, no pero si yo me fui de vacaciones en verano y me gasté toda la plata, hey, toca volver a casa, volver al laburo, ahorrar, ¿no? ordenar, organizarse. Es un poco... Esa es la, la energía de este lado. De hecho, las clases empiezan ahora empezaron ahora en septiembre. Entonces hay, hay una diferencia ahí en los hemisferios. Pero bueno, es interesante entender la energía del equinoccio como esto, como un, un simple eh, día que nos recuerda qué cosas tenemos que mirar en nuestra vida. No, no es que te va a pasar nada raro, simplemente claro. te sirve para reflexionar.
0: Bien, así que importante pa, para tener en cuenta y, y chequearlo, tenemos dos semanas más o menos.
1: Sí, hay tiempito, hay tiempito. Y bueno, y si, yo creo que nos da tiempo de hablar un poquito del tema que traje para hoy.
0: Tenemos un, un, tenemos? ¿tenemos un par de, de minutitos, son las 12.47, a, a la una cerramos. Eh, tenemos alguna cosa pendiente, chiquita por ahí, pero tenemos un par de minutos.
1: Vale. vale, bueno, vamos a tratar de ser rápidos porque en realidad es eh, una semilla, hablando de semillas, que quiero plantear porque es algo que vengo laburando desde hace un tiempo con, con amigues, psicólogues y terapeutas. Eh, esta idea que tiene que ver con el condicionamiento social eh, Y cómo de pronto la sociedad o la cultura en la que crecemos Porque yo siempre hablo en los programas del condicionamiento de la familia ¿no? De cómo la familia te moldea la cabeza Pero a veces no tiene que ver tanto con lo familiar Y a veces tiene que ver con lo social Me interesa traer un poco este tema Sobre todo entendiendo la realidad eh, que, que está atravesando Argentina ¿no? A nivel político, a nivel económico en el sentido de el posicionamiento ¿no? de, en la conciencia de clase o en la conciencia de ti mismo en esa sociedad argentina, en esa cultura en esa realidad política y económica es como que eh, hay una, una impronta bastante fuerte desde hace muchísimos años no sé desde cuándo porque yo creo que esto por lo menos cuando yo era chico me acuerdo que eso también pasaba eh, que tiene que ver con el eh, si no te posicionas en, en, una, en un lugar, eh, en un discurso político-económico, eh, no, no podés opinar, no podés hablar, no podés enseñar, no podés compartir tu opinión. Y si te posicionas hmm. estás negando o enfrentándote a, lo que no, a, la, a la no posición que elegís, digamos, al lugar en donde te ubicas afuera. ¿no? Y eso me parece... ...bastante peligroso... ...en el sentido de que no nos permite ser verdaderamente conscientes... ...de aquello que es útil... ...o no es útil... ...o aquello que es sano o no es sano... ...como cultura, como sociedad... ...como país... ¿no? ...es como yo me posiciono acá... ...entonces estoy en contra de todo lo otro... ...no, yo me posiciono acá... ...porque es donde mejor me siento... ...donde más cómodo me siento... ...con mis ideas y mi forma de ser y de actuar... ...pero tomo aquello de aquel lugar... ...que está muy interesante y está bueno... ...y tomo aquello del otro lugar... Este, ...que también está muy interesante y está bueno... ...para poder aplicarlo yo acá desde este lugar... ...pero creo que tiene que ver un poco con este posicionamiento radical... ...que se está eh, cada vez haciendo más exagerado y más grande... Eh, ...y lo hablábamos también de que muchas veces... ...posicionarte o opinar de alguna cosa o de otra... ...te hace sentir excluido o excluida... ...de una manera muy fuerte de ese colectivo o de ese discurso con el cual supuestamente uno o una se siente representado. Claro. Me siento representado con este discurso, me gusta, me eh, voto lo que ese discurso me propone, desarrollo y practico lo que ese discurso me propone, que ahí hay una gran diferencia también, ¿no? entre eh, el, el, el posicionarme y actuar y trabajar o el posicionarme y ya está, y no hacer nada y esperar que los demás hagan, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, me posiciono con un discurso con el que me siento cómodo y de pronto, desde adentro de ese discurso, me expulsan. O desde adentro de ese discurso de, de ese discurso me dejan afuera. ¿Por qué? Y porque no soy lo suficientemente radical con eso. O porque en realidad estoy comulgando con otras ideas que sí me sirven de otros eh, discursos. Y entonces eso, ojo, porque eso deshace el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico es saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué me sirve y qué no me sirve, todo el tiempo, no solamente cuando me conviene. O no solamente cuando apoya a mi discurso y no cuando no apoya a mi discurso. El pensamiento crítico es saber que si estoy apoyando a un discurso político, económico, bla, 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 religioso, si se quiere, el que cada uno decida, porque esto tiene que ver con todo, no solamente con lo que está pasando a nivel político y económico, yo tengo que saber que que estoy desde ese discurso haciendo mal o que estoy desde ese discurso eh, no contemplando o no teniendo en cuenta y creo que falta mucho eso todavía no falta que, que aparezcan más personas que puedan eh, reconocer dentro de su discurso cuál es la debilidad cuál es la falla no y no ponerse en un lugar de fanatismo eh, que me parece eh, ignorante por parte de las personas que desarrollan eso y ojo que ignorante no es ningún insulto, ¿no? porque también eh, me ha pasado de entender eh, en Argentina esta idea de, de, de utilizar el, el, la palabra ignorante como, como un insulto. Claro, ¿no? este es insulto, ignorante. despectivamente. Sí, y en realidad eh, ignorante es no saber. Somos muchos más ignorantes de todo lo que acontece en la vida, en el universo, en el mundo, que, que lo que conocemos. Claro. ¿no? Entonces, asumir la ignorancia desde un lugar sano, ¿no?, no, yo soy ignorante en un montón de cosas en esto, en aquello, en cual, tal ¿no? y asumir la propia ignorancia es también asumir la posibilidad de aprender de la, de la vereda de enfrente o la posibilidad de aprender de, de lo que no estoy haciendo bien y yo no quiero con esto que la gente se cambie de bando ni que se ponga en el medio, ni que ponga un pie en el otro lado, ¿no? o que haga esta cosa. También se ha criticado a las personas políticos y, y referentes que, que se cambian de, de partido o que cambian el discurso, cuando yo creo que lo más sano y lo más positivo que cualquier persona puede hacer es asumir un cambio de opinión como algo natural. Bueno, sí, yo ayer pensaba esto, pero hoy ya no lo pienso más. Ah, no, bueno, porque en el 2005 vos dijiste, y pasaron un montón de cosas en el
0: 2005 hasta acá. Sí, y ahí también, digo, eh, en lo personal cada uno puede mirarse un poco eh, con algún tema en especial, ¿no? No solamente con la política, digo, con otro tema, decir, bueno, ¿qué pensaba uno hace 20 años de una cosa? ¿Y, y cómo pudo cambiar, no? Este, por informarse más, por eh, circunstancias diferentes, donde uno también fue cambiando de opinión sobre el tema, ¿no? Nos pasa todo el tiempo.
1: Totalmente, y por experiencias también, ¿no? Yo creo que eh, está bueno de pronto ser radical con cuestiones que no, con las que no podemos negociar. Estoy hablando de cada uno. Yo no puedo negociar con la violencia, por ejemplo. ¿no? Entonces, de pronto, soy radical con respecto a situaciones que me hacen sentir eh, violencia, o, que, o en las que yo me vuelvo violento, porque también hay que asumir lo propio, ¿no? Entonces, si no negocio con esas situaciones en donde siento, me siento violentado o yo me comporto de manera violenta, si no puedo negociar con eso, tengo que ver de qué manera puedo trabajar o actuar o moverme sin negociar eso, ¿no? De una idea radical en donde yo no negocio con eso. Ahora, si yo digo que no negocio con la violencia, pero después si veo que me estás jodiendo, te pego un, un codazo, ¿viste? O, o me comporto de manera violenta con vos o con la situación o con el otro, con la pareja o con la familia, lo que sea, tengo que revisar ¿no? hasta qué punto estoy cumpliendo con esa posición. Entonces, eh, nada, venía a traer eh, a, a este encuentro esa reflexión ¿no? sobre qué lugar o qué posición o qué postura eh, asumimos ¿no? frente a la vida, no estoy hablando solamente de lo político y de lo económico, qué postura asumimos frente a la vida, cuán coherente es esa postura que asumimos y cuánto también nos permitimos que esa postura sea flexible, ¿no? En cuanto a aprender más cosas o a experimentar otras.
0: Uh -huh. Bueno, lindo mensaje el, de, el día de hoy y, y muy acorde a lo que está sucediendo. Así que cada uno puede tomar estas palabras de, de Gaby Lumier y analizar un poco todo este tema que, que está este, ardiente en estos días en Argentina.
1: Sí, sobre todo una cosita más y última para cerrar. Eh, el tema de de bueno entender cómo muchas veces el condicionamiento social o el condicionamiento cultural no nos permite asumir una verdad que para nosotros es más sana o más coherente con lo que somos, en el sentido de sí, mirá, yo la verdad es que pienso esto pero si lo digo me cortan la cabeza viste o yo la verdad es que siento aquello pero si verdaderamente digo lo que siento eh, eh, el grupo me excluye. Claro,
0: eso hace alejarnos de las personas no eh, con, sobre todo con, con temas fuertes como la política el, el fútbol eh, sí, hay, hay religión digo, hay un montón de temas este, que están ahí en, el, en ese top 5 que eh, realmente te vas eh, te hacen este, alejarte o, o te alejan ¿no? Este, de la manera que sí, decís
1: tiene, y mucha gente no asume su, su, su verdad eh, o su existencia o su posición, en la, su posición en la cultura o en la sociedad justamente por miedo a ser abandonado, a quedarse solo, sola a ser rechazado, rechazada, ¿no? A, a, al, al señalamiento cuando en realidad creo que el trabajo de, de la conciencia de la tolerancia y del saber y, el, y del conocer ¿no? y del crecimiento como sociedad y cultura el otro día me pasó con una con un eh, con un concierto que vi de Marilina Bertoldi en donde ella hablaba de, o sea me, me, me encantó porque yo en ese caso comparto ese pensamiento eh, ella dice yo no voy a ir a violentarte porque pienses diferente a lo que yo pienso. Aunque no pienses como yo, yo te aplaudo porque tenés la libertad de poder expresarlo. Y eso me parece fundamental en el desarrollo de la conciencia social y cultural. Y es lo que creo que está faltando. O sea, vos pensás diferente, te voy a atacar, te voy a echar de mi vida, te voy a machacar, te voy a te voy a denigrar en las redes, te voy a no está bueno eso, eso tiene que ver con una discriminación al revés. Es la otra cara de la discriminación. Sí, sí. Yo no negocio, no negocio con vos porque de pronto vos no pensás lo que lo que yo considero o de pronto yo que, que te, el ejemplo de antes, yo no puedo negociar con la violencia y vos de vez en cuando considerás que es importante aplicar la violencia. Esto es hipotético, eh, no está, nada, esto no tiene que ver con la realidad. Sí, sí. Pero bueno, pero al final sos libre igual de elegir y de pensar lo que haces con eso. Mientras no vengas a violentarme a mí, que yo no negocio con eso, vos fijate qué haces con eso. Pero no te puedo estar, no puedo yo ser violento si no negocio con la violencia, con vos, este, que sí consideras que, que la violencia se, se debe utilizar. Entonces me estoy volviendo como tú al final, estoy discriminándote al revés. Entonces creo que lo que falta es eh, eso, la aceptación de diferentes miradas del mundo y, y poder también aceptar la, la de uno o la de una propia eh, y, y eso, ¿no? y no sentirse así de, de, de raro
0: Sí, sí, está buenísimo eh, no sé cómo cómo lo viven en España, en algún momento fue también durísimo, digo, pero mirándolo un poco desde el lado político eh, y se habla todo el tiempo de la grieta, ¿no? este de un lado, del otro, y ahí empieza todo lo, lo, lo que hablaste un poco
1: en el día de hoy Sí, acá en España, por lo menos lo que yo vi y lo que yo experimenté, que también tendrá que ver con los círculos sociales en donde me muevo, que son los círculos que yo elijo, no que me obligo a estar, eh, lo que veo es que la gente, por lo menos la gente de la calle, la gente de todos los días, no el ciudadano, el laburador eh, que va a trabajar todos los días y, y, y tiene su familia en su casa, no se moja por la política. O sea, me doy cuenta de que de pronto se, eh, se dan cuenta que los intereses de, entre comillas, voy a decir, la política, porque lo que está pasando es que el concepto de política hoy en día está muy desfasado. Los intereses no son políticos hoy en día, los intereses son económicos. Entonces, la, eh, lo que está pasando acá es que nadie se moja por política porque sabe que no es política. Claro. Porque sabe que atrás hay un negocio, porque sabe que atrás hay una publicidad, porque sabe que atrás hay un interés económico, no político. Entonces yo veo que la gente acá se moja mucho menos, es como decir, mira, me da bastante igual que el que esté allá arriba del partido que sea porque sé que me, me, que me está vendiendo la moto, que me está vendiendo humo, claro. porque sé que los intereses de atrás, eso es más o menos lo que yo veo en un nivel general y, y desde mi opinión también, que es súper ignorante y súper escueta de todo lo que está pasando pero lo que, lo que veo es eso, como una gran diferencia, eh, que de pronto en España es eso, en Argentina es eso, me pongo una bandera, me pongo en una posición y barreo y armo quilombo, eh, es diferente, no si por, si, si de, por ahí se asumiría eh, una apertura, eh, funcionaría diferente.
0: Uh -huh. Es Gaby Lumier que lo tenemos todas las semanas aquí en Mañanas Urbanas, desde Murcia, desde España Y bueno, y tenemos una canción de una banda amiga Para cerrar
1: Sí, tenemos una canción que me gusta muchísimo Que estaba esperando mucho que salga este, en, la, en las plataformas digitales Porque eh, es una banda hermana Azul Klein se llama Es el guitarrista de Azul Klein También es el guitarrista de Martina Fedra Y además es mi productor con, En mi proyecto en solitario Dastero y Anto Planes eh, y bueno, y Patrick, cantante, Claudia, eh, guitarrista, Esther, baterista, son tres chicas y, y dos chicos. Eh, Rubén, otro amigo como bajo, sacaron esta canción que se llama N. Y que nada, me, me, me encantaría que la gente escuche. empiece a escuchar a Surplane.
0: Perfecto, gracias y frase para el final.
1: Como siempre, la magia más poderosa es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.